0: Uma das coisas que mais tem cansado os eleitores são as pesquisas. Não só pesquisas eleitorais, mas pesquisas em geral. Se é que existe uma instituição que naufragou, que tem naufragado cada vez mais ultimamente, são os institutos de pesquisa. Aqui no Brasil isso ainda me parece até mais complicado do que lá nos Estados Unidos, porque lá pelo menos você tem uma grande quantidade de dados para trabalhar. A gente, por exemplo, aqui, e chegar a algumas conclusões apesar dos institutos de pesquisa, a gente às vezes tem um certo mau hábito de dar tapinha nas costas da gente mesmo aqui, né? Quando tem algum episódio que vai bem, é, nas últimas eleições, por exemplo, do Trump, nas eleições americanas, aí a, a gente tava tão certo de que a coisa tava feia para lá em termos de resultado de pesquisa é, manipulado que sem fazer, de verdade, a gente sem fazer muito esforço deu para recalcular Coisas com os dados próprios dos caras e acertar mais que os próprios institutos em, em estados. Um, foi, foi um. Nossa, foi um verdadeiro vexame mesmo. A última eleição foi um vexame absurdo lá. Aqui, além de você ter poucos institutos de pesquisa, eles, via de regra, são ou associados a veículos de mídia que tem uma agenda muito própria se é que vocês me entendem, ou instituições outras, instituições financeiras, por exemplo, que também fazem a gente duvidar das intenções. E quando eu falo de intenções, obviamente, eu não estou falando aqui de intenção de voto. Portanto, pesquisa é um assunto que acaba gerando, atualmente, mais bate-boca do que resposta, que essa deveria ser a função do, instituto, perdão, do resultado de uma pesquisa, o que é uma pena porque poderia ser um instrumento bem valioso para nós, para os eleitores, entendermos aí a situação, a temperatura política do país, das regiões brasileiras ou americanas, conforme o interesse de vocês, tá? Vamos lá, vamos em frente, vamos falar um pouco de pesquisa hoje, daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você. Pesquisas. Podemos ou não acreditar? Bem-vindo ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 132. Um, Isso, 132. Um, e a gente vai fazer o nosso jabacito expresso antes. Vou pedir uma desculpa para vocês que a gente hoje ia fazer o nosso agradecimento aí aos, aos nossos doadores, primeiro episódio do mês, geralmente o último, antes de quase fazer isso, mas não <risos> esqueci de puxar os dados aqui. O Mr. Way está olhando torto para mim, então vou, prometo que é, no próximo episódio a gente vai fazer o nosso agradecimento especial, tá citando os nomes que a gente faz questão absoluta de fazer. Então a gente vai pedir também o quê? Que vocês passem, quem não fez, passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify ou demais plataformas de podcast. Pede também para seguir a gente lá no YouTube, né? Dá uma clicada, não like, no sininho para ser notificado, fazer um comentário. Melhora para a gente em termos de algoritmo. É, pede também para vocês, por favor, fazerem o famoso boca a boca sarado, contanto que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa aqui detesta o politicamente correto. E, finalmente... Acabamos de falar de doação, vamos falar de doação de novo. A gente vai pedir para vocês, quem puder, por favor, acessar aquele nosso Pix, que a gente vai deixar o código sempre quando a gente tem um episódio novo, ou o QR Code lá no YouTube também, quando tem episódio, tá? Ajuda pra caramba, evidentemente, não preciso nem, nem dizer isso. E a gente gosta de transmitir para vocês uma sugestão que veio dos nossos próprios ouvintes, que a gente agradece demais, inclusive, pela sugestão. Um real por episódio, um real por episódio, ajuda a gente pra caramba, vocês não põem uma fé. Então, lembrando, gente pingado, não é seco, tá? Muito obrigado por tudo aí. Vamos pra frente. Vida que segue. Contextualizando. Sim, a gente aqui acredita em pesquisa, tá? No nosso caso, a gente tem que acreditar, né? Até porque a gente tem tomado muita decisão profissional importante em cima de pesquisa. tá? Então, elas funcionam. A gente sempre teve possibilidade de manusear dados que a gente recebe de pesquisa aí de nossos clientes, que a gente, ou que a gente pede eventualmente até, e as respostas são super fundamentais para tomar decisões importantes em termos de mercado, de precificação, de qualidade de produto, satisfação de produto, e, e não só grandes pesquisas feitas por um institutos, mas pequenas pesquisas que a gente faz também. Pequenas amostras que mostram realmente um, um, um retorno do quem está do lado de lá consumindo o produto, tá? Então, pesquisa é, 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 uma, é uma ferramenta muito importante, tá? Então, é exatamente por isso que a gente é, resolveu falar um pouco sobre o tema. A gente teve, por exemplo, só lembrando, teve pesquisa na faculdade, né? Na faculdade você também tem aula de pesquisa. Por sinal, eu, eu, eu quase bombei em pesquisa porque eu, eu tenho que confessar para vocês que eu não sou um cara muito pontual às vezes, né? E no dia da, da minha prova, da segunda prova mais importante de pesquisa, eu cheguei atrasado, quase tomei pau na época. Mas eu não sou ruim desse negócio não, tá? Então, consigo extrair bem bons dados aí a partir de pesquisa. Então, no geral, pesquisa é um assunto que interessa muito a gente. Então, eu queria quebrar, começando a quebrar um certo tabu. É muito comum as pessoas falarem, ah, putz, eu nunca fui entrevistado. Você já foi entrevistado? Eu não fui entrevistado. Será que esse negócio existe? Não existe? Tal... É, não é exatamente esse o ponto. É, a, as amostras, para você fazer até um, um, um levantamento grande, não precisam ser muito grandes, não, também. Você não precisa falar... Ah, ah, eu quero saber a opinião de um milhão de pessoas. Não preciso falar com 100 mil, longe disso, tá? Qualquer uma amostra bem feita, com trabalho científico bacaninha, você pega lá duas mil pessoas, você tira respostas super boas, tá? Então, assim, a questão da gente não ter sido entrevistado... E eu, por exemplo, nunca fui é, feita entrevista de interesse, de intenção política comigo de nenhum tipo, não, não invalida o, o princípio da existência da pesquisa como ferramenta útil. Tanto que a, a, a gente pode até falar que o, os candidatos usam de pesquisa que obviamente não são as pesquisas que vão, vão, chegam nas nossas mãos, né? Eles têm pesquisa de verdade que funciona. Como é que se dá o, o, o processo, vamos chamar assim? Como é que se monta uma amostra? É, você, você vai ter que... A partir do momento que você vai estabelecer aquilo que você quer saber, é, aquele assunto tem determinado interesse para determinado perfil de pessoas, e você vai ter que ir atrás desse perfil de pessoas para perguntar para eles. Não adianta perguntar, ah, qual o próximo carro que você compraria se a pessoa não tem carta, por exemplo, ou se ela detesta carro. Então você tem que fazer uma amostra que seja compatível com a resposta que você esteja. Isso não significa é, que você está distorcendo o resultado, significa que você quer saber a informação das pessoas que te interessam, para aquele determinado resultado, certo? Se você tiver uma, fizer uma pesquisa ampla, vamos dizer... Ah, que time de futebol você torce, sei lá, na Bolívia? Vai dar, ninguém torce para futebol na Bolívia, mas é no Brasil. Mas agora se for na Bolívia vai funcionar direitinho, certo? Então vamos pegar, por exemplo, o caso de pesquisa nos Estados Unidos. É muito comum, e aqui, come aqui começa o problema quando você fala em pesquisa para o público final nos modelos de lá, eles usam muito a questão de distribuição é, de amostra a partir de quantos republicanos, quantos democratas, quantos independentes estão sendo entrevistados, tá? Se houver um desbalanço de proposital ou não, e aí é a questão, você fica com uma amostra distorcida logo, um resultado distorcido, e não é incomum você ver muita gente reclamando dos institutos de pesquisa americano que eles perguntam para democrata demais. Lógico, se você pergunta para democrata demais, por exemplo, quem você vai votar para o presidente, a tendência é que o cara vai falar, eu vou votar, sei lá, no Joe Biden. Aí ele fala, nossa, a pesquisa dó estourada um estourado para Joe Biden. Então essa questão já começa a ser importante. Como é que está o balanceamento das pesquisas lá fora em relação ao partido político ou independente ou não, tá? Então tem que tomar cuidado com o número de inscritos, por exemplo, é, de uma eleição para lá. É, se aumentou o número de republicanos de uma eleição para outra, como inscritos, você vai ter provavelmente mais votos republicanos. Se você estiver usando o modelo antigo, isso já vai dar distorção também, tá? Isso é um outro problema. Poxa, mas se pegar todo mundo na porta do sindicato dos metalúrgicos, não vai dizer que o Lula vai ganhar? Não, obrigatoriamente, se você fizer o trabalho bem feito, né? Na verdade, você vai ter que pegar pessoas com diferentes perfis para perguntar. Tudo bem, vamos dizer só. A turma que passou lá, 80%, 98% vota é, no Lula. Só que você vai pegar e selecionar dentro de uma determinada proporção as pessoas que votam mais à direita, mais à esquerda para saber. Então, assim, até num ambiente que seja eventualmente contaminado, você consegue tirar resposta boa se você tiver boa intenção, tá? Se você tiver boa intenção. Outra questão também é o método que cada instituto utiliza, tá? Por exemplo, tem alguns que falam assim, olha, eu só entrevisto pessoas que votaram nas últimas três eleições, duas eleições, isso lá nos Estados Unidos, não sei como é que é aqui no Brasil. E aí o que acontece é que eventualmente você tem uma eleição pesada, que nem a última que teve lá no, nos Estados Unidos, que um monte de gente que nunca votou falou, pô, desgrila, o, o Trump tá valendo a pena votar, vai lá e despeja voto no cara e você não pega esses caras na amostragem também então é uma questão de método tá é, você tem que criar um método e você tem que acreditar neles tem que ter cojones de verdade e imaginar que aquele método que você criou tá certo tá outra questão é disparidade de resultados é, eu vi uma pesquisa feita pelo jornal é, sei lá, X é, no site dele que deu 90% de votos a favor do Bolsonaro, ou 90% de votos a favor do Lula. Aí ah, não rola, obviamente, porque não é pesquisa é enquete, o cara vai lá na internet, qualquer um tem o viés do próprio leitor, etc. Isso aí não, não, tem, não tem trabalho de fazer uma amostragem correta, então não vale usar isso como argumentação. Ah, eu vi lá no site do, sei lá, do Bolsonaro que 90% das pessoas, 90% seria abaixo, é, 90% das pessoas votaram um no Bolsonaro. Isso não serve pra nada. A amostra também pode levar a, em consideração certas segmentações, vamos chamar assim, de proporcionalidade entre homens, deve geralmente, entre homens e mulheres. É faixa etária. E aqui tem um outro ponto importante, tá? É, se você, primeiro, óbvio, se você não fizer uma proporcionalidade correta, você vai ter um problema na, na resposta da pesquisa. Mas eu já vi muito Jacu, principalmente um jornalista, utilizando esses dados para tirar a conclusão que não pode, tá? E não raramente dá errado. Vamos supor, por exemplo, que a pesquisa tem 3% de margem de erro e uma amostra, sei lá, de 2 mil pessoas. Então, 2 mil pessoas bem feitas, tá? Vamos dizer que a pesquisa foi feita direitinho. É, pra ficar num recorte legal, então vamos supor que eles usaram lá 50% homem, 50% mulher... E 25% dessas mulheres têm mais de 55 anos. Aí o sujeito faz o quê? O, o cara que vai analisar. Ele pega o recorte, mas não os números absolutos. Então ele fala, olha, as mulheres com mais de 55 anos têm um comportamento tal, tal e tal, segundo a pesquisa. Não obrigatoriamente, tá? Porque a amostra para esse público, se você for pensar, vamos dizer, era 2 mil pessoas né, no geral. 50% homem, 50% mulher. Vai ter mil mulheres. 25% dessas mulheres têm mais de 55 anos vai ser 250. Pronto, você não consegue mais tirar o comportamento de todas as mulheres do território, do território nacional com uma amostra de 250. Então, a margem de erro... É, definitivamente não é mais 3%. E o cara fala isso com a boca cheia. Não, olha, analisando aqui as mulheres, os homens, a formação, etc. Então o cara não sabe o que, que ele está analisando e ele está analisando assim como se fosse especialista, tá? A não ser que ele tivesse acesso à amostra, vamos dizer assim, ao, ao conjunto da amostra e consiga, dentro desse universo, um número significativo, balanceado, para as mulheres com mais de 55 anos. Senão está errado, tá? Tá totalmente errado. Às vezes o cara do Instituto nem errou, tá? E aí você fala, poxa, mas o Instituto errou. Não, mas é o cara, o imbecil do jornalista que pegou a tabela de resultados e saiu falando bobagem. Tem que... Tem que... Esse extra aí para piorar também de que quem analisa fala bobagem. Enfim, considerando isso tudo, dá pra confiar? Olha, hoje considerando o viés das publicações, né, em relação a alguns institutos... E as empresas de mídia aí que, que fazem a apresentação, a qualidade do jornalista que fala, não. Não dá para confiar. Não dá para confiar nem in, na intenção, nem na, na qualidade do trabalho, nem se o cara não deturpou a amostra, nem se o jornalista falou certo. Não dá para confiar em nada. Honestamente, é isso aí. Então, coloque não um, uma pitada de sal quando vocês receberem esses resultados, mas pode botar aí umas duas colheres de sopa sarada de sal, porque assim vocês vão ficar um pouco mais seguros, beleza? Coloque as barbas de molho. Não tem, não tem como não colocar um chapeuzinho de alumínio aqui, porque nos últimos anos, se o candidato ou o analisado, vamos chamar assim, não obrigatoriamente o candidato, o fator analisado, não estiver do lado progressista, as chances de, aspas, erros, são sempre muito maiores, tá? Erra-se muito mais contra o conservador do que contra o progressista. No máximo, quando se erra uh, para o progressista, se erra para mais. Quando se erra para o lado conservador, se erra para menos. Vamos pegar... Trump em 2017, tá? Às vezes a gente esquece, porque parece que já faz mil anos, mas não pode esquecer essas coisas, gente. Faz cinco anos só, né? Quando o Trump ganhou a eleição lá atrás, a, a, onde ele foi presidente, a reação da empresa foi o que? A, da imprensa foi o quê? Foi de choque. Lembra dessa história? Que os jornalistas falaram: Nossa, meu Deus, que coisa incrível! O Trump ganhou! E, e, e foi expressão geral, né? A Hillary era barbada, assim, até a véspera. É, todo mundo falava que ela tinha noventa e tantos por cento de, de chance de ganhar, não só analisando, aqui no Brasil você analisaria em cima de votos globais, né? total de votos, votos populares, que eles chamam nos Estados Unidos, mas também por número de cadeiras, a, a, a distorção da pesquisa era tão grande que o número de cadeiras por estado era francamente favorável para Hillary e ela perdeu, né? ela perdeu, então não pode, não, uma sequência de institutos de pesquisa de veículos de mídia não pode em hipótese alguma, dentro de uma pesquisa científica, analisar a coisa como se fosse um choque. Aí você está jogando fora, você mesmo está jogando fora toda a, a seriedade do que poderia ser uma, o resultado científico de um estudo desse, tá? E aí você, você vai ter o quê? Lá nos Estados Unidos você vai ter dois institutos principais que acabaram meio que acertando tudo ultimamente, que um é a Rasmussen e o outro eu simplesmente esqueci o nome, eu vejo se eu consigo botar o nome até a hora que a gente escreveu a descrição do episódio. Que, aliás, acertou até mais que a Rasmussen. Enfim, em 2020 foi a mesma coisa, o Trump perdendo eleitores em todos os estados. Essa era a conclusão das pesquisas que tinha. E essa foi já uma época em que a gente fez o nosso, nosso primeiro programa aqui sobre a eleição é, presidencial nos Estados Unidos. Era uma situação ridícula, porque ele estava com bons índices de aprovação em vários estados e ele estava atrás do Biden nesses estados, era uma coisa absolutamente improvável, né? Para as TVs até o Texas estava em perigo, eles estavam mais até apostando que o Biden tinha chances grandes de ganhar no Texas e que a, Fl a Flórida era praticamente caso perdido, erraram tudo, tá erraram tudo, tá? Última eleição presidencial na França, é, Macron ganhou, é verdade, mas ganhou muito mais apertado do que previsto. Agora nessa eleição está a mesma situação. Ah, agora no final eles estão botando a Le Pen se aproximando dele de novo é, e a tendência mesmo que ele ganhe do jeito que vai daqui é, que é novamente. Ou que a, que a Le Pen está muito mais perto do que a gente imagina. Espanha, últimas eleições, os votos da direita foram maiores que o previsto, em torno de 5%, 7%, se não me engano. Últimas eleições britânicas, foi ridículo, gente. Os conservadores tiveram muito, muito, muito mais cadeiras, acho que 20 mais cadeiras que o previsto, tá? Foi um erro, assim, totalmente grosseiro do, da parte dos caras, que eu vou botar aqui, falar do jeito que eu gosto de falar, aspas, erro grosseiro, tá? Brexit. Brexit apontava um certo equilíbrio, mas nos últimos dias, daí teve a famosa correção dos últimos dias. E aqui tem um ponto bem interessante também. Não só aqui no Brasil, isso vocês já certamente repararam, mas em outras é, localidades aí pelo mundo, que a gente foi analisando a tendência, muitas vezes é de uma e aqui é uma sugestão, não estou dizendo que é uma tomada de dados científica, mas uma percepção bastante real de que sempre tem um caminho de correção, tá? Quanto mais próxima das eleições, mais rápida a subida do partido de direita, conservador, alguma coisa assim, ou não progressista. É, as pesquisas, elas sempre dão uma margem maior antes, e conforme vai chegando o processo de eleição, o, a, o conservador, ou o liberal ou de direita, a coisa começa a subir. Isso não pode ser um padrão lógico, um padrão científico. Nossa, que interessante, sempre perto das eleições as pessoas ficam mais conservadoras? Não, né? Por favor. Então, o que dá a entender é que existe um processo de correção com a subida do Partido Direito Conservador nas eleições, quanto mais se aproxima. Isso tem na Espanha, isso teve na França, isso teve nos Estados Unidos, isso teve no Reino Unido, teve no Brasil, tá? É uma margem apertada que vira derrota, ou uma grande vitória progressista que, no final das contas, acaba não acontecendo. Aliás, pode pegar as últimas duas eleições Estados Unidos também. A eleição do governador da Virginia, o Youngkin, que ele não era o favorito a ganhar, e a quase perda que eles tiveram em Nova Jersey. E, a, e, no caso de Nova Jersey, a questão era pesada, porque a diferença que se propunha entre o candidato democrata e republicano era grande. E o candidato republicano ficou na frente maior parte do tempo da apuração, só lá no finzinho que virou, né? Então assim, não é uma coisa que você pode falar assim, ah, aconteceu uma vez ou outra, tem acontecido com frequência. Isso então leva a desconfiar o quê? É, que os resultados, mas é, então também, não precisa nem falar. Até coisas simples, vamos dizer assim, como o tapa na cara, agora recente do Chris Rock, virou pesquisa. E, e por sinal, foi essa, foi essa pesquisa que acabou levando a gente a pensar em fazer esse episódio aqui. A matéria dizia o seguinte, a maior parte dos americanos ficou do lado de Will Smith. Né? Primeiro, foi só aspas, uma pesquisa de internet. Quando você fala que você está fazendo uma pesquisa de internet, existe já uma distorção, porque tem gente, as pessoas, faixas etárias, classes sociais, usam a internet de maneira diferente, então a tendência é que você capte resultados diferentes de acordo com os grupos. Isso já é uma distorção. Segundo, os dados mostram variações etárias em meio complicadas de sair batendo martelo, que os americanos ficaram do lado do Will Smith. Tá? A pesquisa não mostrava também margem de erro nenhuma. Em nenhum momento a gente conseguiu ter acesso. Qual era a margem de erro disso aí? Então, na verdade, tem mais cara de enquete não científica, mas o cara joga lá na, no jornal dele como se fosse verdade absoluta. A gente já recebeu, e isso é uma coisa maluca, teve uma época... Uma aspas, pesquisa que dizia que no ambiente de trabalho publicitário, que é a nossa área de atuação, algo, eu não vou lembrar exatamente porque faz algum tempinho, mas 70% das pessoas já tinham sido assediadas. Olha isso, gente, é ridículo, até porque o número de mulheres no setor. É, é um setor que tem mais homem que mulher, tá? as mulheres são mais, tem mais na área de marketing e o homem mais na área publicitária, seria meio que de um jeito que 70% todo mundo, desculpa falar, mas todo mundo come todo mundo, né? É, não faz sentido estatístico, você fala que 70% das pessoas são assediadoras, significa que os assediadores também são assediados, porque você é mais de 50%, certo? Não faz sentido estatístico nenhum. Aí chamaram essa turma que fez essa pesquisa, chamou um estatístico, um estatístico não um matemático, para tentar provar que o que eles tinham falado é verdade. Por quê? Porque. O pessoal da nossa área conhece, sabe ler uma pesquisa, um pouquinho pelo menos, né? Se você não for mal intencionado e falar, ah, oh, é isso mesmo, aqui é todo mundo tarado, é, o cara olha a pesquisa, que é o material que foi dado pra gente, e fala assim, isso aqui tá esquisito, então chamaram o matemático pra analisar, e o matemático é... ficou saindo pela tangente e tal, mas ele não podia falar que é verdade, porque você não pega... era mentira, porque você não pegava mal, ele fechou com a conclusão de que eram números preocupantes, mas que não havia comprovação estatística, ou seja, era uma coisa que era basicamente propaganda transformada em pesquisa para é, convencer o pessoal do nosso mercado, que todo mundo aqui é tarado. Enfim, gente, muito cuidado, tá? Pesquisa funciona assim, pesquisa é uma ferramenta muito importante, é, mas como tudo nesse mundo depende do caráter de quem desenvolve, Depende do caráter de quem publica e depende do caráter de quem analisa, tá? Então, assim, é, não é questão de chegar para as pessoas com, com forma de argumento e falar assim, eu não acredito em pesquisa. Não, pesquisa é uma coisa importante. Pesquisa é uma ferramenta útil. O que a gente tem que não acreditar é quem fez, quem analisou e quem publicou. Só isso. Mas, assim, a pesquisa como ferramenta é fundamental, tá? Tanto que, pode ter certeza a Política Eada tem acesso a pesquisas muito melhores que as nossas. Beleza? Então, vamos para frente. Vamos achar aí, vamos fuçar as nossas pesquisas por aí afora e, na medida do possível, informar vocês com base em dados mais realistas, aquilo que a gente estiver levantando por aqui. Não a pesquisa que saiu para ser publicada e falado pelo William Bonner à noite. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Muito obrigado pela presença. Vamos lá para frente fazer o nosso jabação. Pedir para vocês entrarem lá no site, quem não fez ainda, www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para vocês acessarem o nosso canal no YouTube. Por favor, segue lá, dá um likezinho nesse episódio, é, clica no sininho para receber notificação, e aproveito também para pedir para vocês darem um share desse episódio nas redes sociais que a gente está sendo escondido, obviamente. Pede também para fazer o boca a boca sarado, contando se vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto e picareta fazendo uma análise de pesquisa. Finalmente, também pede para anotar o nosso endereço do Telegram. Anota aí, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. E, finalmente, nosso chororô financeiro, pede também para vocês fazerem uma doação no nosso Pix, que a gente deixa o código na, nas postagens e deixa o QR Code lá no YouTube. Um, dois, cinco, dez reais, um milhão de reais, dez milhões de reais, isso tudo vale a pena. Um real, gente, pingado não é seco. Um real por episódio, gente, pingado não é seco. Tá bom? Vamos lá, fim de semana, descansem um pouco, comam feijoada, sei lá, vão passear com o cachorro, façam o que vocês quiserem da vida, dá uns abraços na patroa, Robson Apoloni, meu garoto, faz o seguinte também. Você especificamente, dá um abraço caprichado na Vanusa, tá bom? Fiquem felizes, fiquem saudáveis. Aí vocês sabem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.